0: Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda esa semana? Bueno, seguramente muy bien. Bienvenida, bienvenido a Tecnología Responsable. Claro, porque hoy es miércoles. Soy Jorge Larravide. Me podés escribir en Twitter o en Instagram en arroba jorgelarravide. Eh, y hoy vamos con un tema que a mí me encanta, me encanta y espero que a vos también porque vamos a estar hablando un poco, un poco de algo en lo que todos somos partícipes que tiene que ver con la historia de internet, el recorrido de internet desde sus inicios hasta las cosas en las que se están trabajando hoy y hasta cosas que se van a trabajar en el futuro, con lo cual vamos a pegarle una mirada de cerca al mundo de Internet eh, en este programa de tecnología responsable. Para entender este recorrido de Internet, este, lo primero es tener en cuenta que todo el tiempo ¿no? surgen nuevas adaptaciones en función de la tecnología. Cada vez que la tecnología va permitiendo este, hacer más cosas, nuevas cosas, este, el resto, ¿no? una vez que la tecnología está disponible, el resto es conocimiento, trabajo, creatividad, ¿no? mucho laburo, este, pero tiene que haber tecnología que habilite. ¿sí? Eh, la tecnología de la web ¿no? <coughs> es algo de lo que más, como espacio, digamos, que más ha evolucionado en los últimos 30 años, te diría, junto con los teléfonos inteligentes, con los smartphones, este, hay otras cosas que también, pero si hay algo que tiene un cambio muy, pero muy acelerado, este, justamente en estos últimos años tiene que ver con Internet. Pero bueno, te prometí que íbamos a hablar de la historia, ¿no? Entonces, si vamos a hablar del origen ¿no? de Internet, aunque te suene raro, aunque seas un centennial, un millennial, está bueno que sepas que Internet empezó hace mucho, pero mucho, pero muchísimos años. Y te vas a sorprender porque son más de los que vos te imaginas. Empezó, y ya tiene sus primeros antecedentes, eh, cuando arrancó la Guerra Fría. ¿no? La Guerra Fría es el periodo que se llama después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y el origen de Internet empezó, empezó nada que ver con lo que es ahora, pero este, los primeros pasos en Internet se dieron en algo que estaba más vinculado al mundo militar, ¿no? Este, ya después, en la década del eh, 1960, ¿no? este, vos decís, pero ¿de qué habla la revista? de 1960 yo no había ni nacido, bueno, yo tampoco, este, pero bueno, en 1960 ya se empezaron a hacer distintas experiencias para conectar computadoras mediante redes de comunicaciones, ¿no? Para que las computadoras Pueden empezar a, a estar comunicadas. Para 1970 ya este, había arrancado algo que se llamaba ARPANET, ARPANET ¿no? que era una primera red que conectaba computadoras de distintas universidades, ¿no? y acá arrancan las primeras bases de lo que sería lo que conocemos y usamos hace muchos años que es el correo electrónico ¿no? que también es un viejo conocido, tiene muchísimos años pero ya para 1970 entonces ya había una cantidad este, como 50 aproximadamente universidades que estaban conectadas te acordarás después, ¿no? este, si sos, depende qué edad tengas eh, en la década de 1980 ya después empezaron a aparecer este, los dispositivos hogareños, ¿no? las, las PCs, ¿no? las computadoras este, personales, empezó a entrar lo que, lo que antes lo tenían los militares, después lo tenían los, las universidades este, y las empresas. Bueno, empezó a llegar las computadoras en los hogares, ¿no? De a poco. Este, depende de los países, depende de las situaciones en los hogares. Eh, y algo ya casi para el final ¿no? de esa década, en 1989, empezó lo que se llama el primer protocolo de hipertexto. ¿no? Seguramente, por ahí por más que vos no sepas un montón ni de tecnología en el Internet, habrás escuchado hablar de, de HTTP, de hecho más de una vez lo habrás escrito porque así empezó Empieza la forma de escribirse cuando uno normalmente escribía un sitio este, en, en un navegador. Empieza lo que es el lenguaje este, HTML. Empieza lo que es este, el primer navegador de internet, el primer browser. ¿no? Entonces vos pensá que ya para 1993, 1993 ya existían unos 100 sitios. ¿no? ¿cuántos sitios puede haber hoy? millones, millones y millones y millones de sitios bueno, y para 1997 ya esto había explotado porque ya había más de 200.000 sitios web ¿sí? todo esto que te estoy contando es eh, del inicio de internet, es lo que podemos llamar web 1.0 ¿no? este, los primeros portales de internet, ¿no? entonces Acá, básicamente, lo que uno podía hacer, si tenían, por ejemplo, una computadora en su casa y una conexión, este, to todo bastante, pero bastante básico, ¿sí? lo que uno podía hacer era consumir la información que se alojaba en servidores informáticos. ¿no? La navegación era súper básica, no solamente texto, no había imágenes. ¿Vos te imaginás una Internet sin imágenes? Hoy que prácticamente la mayor parte de las cosas son imágenes este, las consultas que se podían hacer eran muy limitadas ¿no? este, recién cuando aparece el lenguaje de programación web eh, H, web html ¿no? este, ahí empieza a ser un poquito más atractivo un poquitito más dinámica y alguna cuestión un poquitito más gráfica aunque sea eh, básica y elemental, pero la interacción era muy, pero muy limitada y básicamente lo que vos podías hacer era leer información no, no la podías comentar, por ejemplo la podías leer, pero te reemplazaba lo que en algún momento era eh, buscar una información en un libro o hasta buscar una información en un CD ¿no? uno podía tener hasta una enciclopedia con datos este, me acuerdo que Microsoft tenía una que se llamaba el Encarta este, y que eso venía en CDs, entonces vos podías, este, como en lugar de agarrar un libro, este, poner el CD en la lectora en tu computadora y ahí podías acceder a esa información. Y después vino ¿no? alrededor del año 2000 lo que este, llamamos la web 2.0. ¿no? Acá en esa época, año 2000, se empieza a hablar de web 2.0, este, que acá ya cambia este, fundamentalmente la idea, ¿no? este, se empieza a fomentar la interacción entre páginas web y usuarios. ¿no? Este, entonces, arranca esta idea de internet como plataforma colaborativa, ¿no? donde todos los usuarios participan. ¿no? no es que son solamente espectadores. En lo que te contaba antes, la web 1.0 era casi como... Este, la experiencia de mirar televisión, ¿no? Pongo la televisión y miro. Este, y si no me gusta, lo cambio o lo apago, ¿no? Este, bueno, esto era la web al principio. Ya la web 2.0, ¿no? Este, ya hay una parte de participación de los usuarios, de las personas, ¿no? Este, entonces, además de leer, se pueden este, generar información, se pueden publicar en sitios web. Eh, hay foros, hay blogs, ¿no? arrancan las redes sociales arrancan lo que se llaman las wikis no, la más conocida es la wikipedia pero este, que son páginas editables por cualquier usuario pero hay muchas wikis ¿no? este, con lo que básicamente esto lo que cambia es el paradigma ¿no? porque internet pasa a ser un sitio ¿no? un espacio, muchos sitios donde todos colaboramos ¿no? la interacción entre páginas web y usuarios ¿no? y acá por supuesto lo que ya conoces surgen las compañías gigantescas de tecnología, ¿no? como, como Facebook, como Google, ¿no? este, entre otras, que lo que contribuyen es a este fenómeno de la centralización. ¿no? Y yo te diría que prácticamente, prácticamente todo lo que hoy usás, incluidas las redes sociales, están incluidas, este, están incorporadas en este concepto de la web 2.0. No te me muevas de ahí, hacemos... La primera pausa, escuchamos unas lindas canciones y ya seguimos en, con más Tecnología Responsable. Muy bien, bloque número 2 de Tecnología Responsable de hoy. Si te perdiste el arranque, una lástima, estamos contándote, le estamos pegando una repasada a la historia de internet, este, hablando del pasado, que ya hablamos, eh, hablamos algo y ahora vamos a estar hablando ya más del, del presente y del futuro. Eh, bloque 2, reciente contaba de la web 2.0, ¿no? Bueno, eh, lo que sigue, que acá más o menos andaríamos este, prácticamente por ahí, ¿no? Lo que sigue es, sigue la web 3, ¿no? O la web, la web 3.0, ¿no? Que tiene que ver con Internet en la nube, ¿no? Porque gran parte del contenido justamente está alojado en lo que llamamos la nube de internet, es cloud. ¿no? Eh, acá en Web 3.0 este, hay grandes cambios y te voy a contar algunas cosas en particular ahora y otras vamos a avanzar más adelante. ¿no? Pero lo primero es que las páginas se pueden relacionar de manera semántica. ¿no? Este, se pueden poner metadatos que lo que hacen es aportarle valor a la información, mejorando la búsqueda ¿no? y la posibilidad de encontrar información este, en la web al comprenderse el significado de las palabras. ¿no? Este, pero hay más cosas, ¿no? porque este, llegó la blockchain, llegó el Bitcoin, ya en un ratito te voy a contar un poco más de todo esto, este... Eh, Hablamos también, llegó y también te voy a contar este, más adelante un poquitito más del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Este, con lo cual, eh, esto se presenta en algunos aspectos como un presente, pero sobre todo como un futuro, ¿no? En muchos aspectos, no solamente tecnológicos, sino este, por supuesto sociales y pueden ser hasta en la medicina, ¿sí? Eh, y la web 3 trae otro cambio de paradigma, ¿no? Otro cambio de paradigma porque, contrariamente a lo que te decía en el bloque pasado, ¿no? Cuando hablábamos que la, en la web 2 se generó este fenómeno de la centralización, que es más o menos lo que venimos viviendo los últimos años, ¿no? La web 3 tiene este nuevo paradigma que es la descentralización, ¿no? Este, es decir empezar a manejarse este, de otra manera totalmente diferente ¿no? esto se basa en una tecnología que es la blockchain que ahora ya te voy a, a contar en un rato más adelante este, alguna vez hablamos algo pero se, probablemente no, no lo recuerdes así que te voy a, eh, a refrescar la memoria de qué se trata la blockchain ¿no? con datos abiertos públicos ¿no? la idea de la web 3 es que sea más democrática más abierta, que haya descentralización de los servicios ¿no? Este, que hace que cualquiera puede ser propietario, que no haya intermediarios ¿no? Este, que no necesariamente eh, se necesiten empresas gigantescas como Facebook, No hay un montón pero un montón de, de ideas y de cuestiones atrás de la web 3 ¿no? este, y en otros programas, porque esto la verdad que es apasionante y recién arranca te voy a, a estar contando este, qué implica la web 3 en, en montones de aspectos. ¿no? Pero bueno, como esto no queda aquí, ¿no? Este, después de la web 3 ya se está nombrando, por más que todavía no exista, este, se está nombrando a este, la web 4, la web 4.0, ¿no? donde este, la evolución... Este, seguramente vendrá de la mano de la inteligencia artificial, la internet de las máquinas, los bots, ¿no? los robots, los agentes inteligentes, las eh, smart cities, ¿no? las ciudades inteligentes, las casas conectadas, ¿no? este, la tecnología y, este, y la conectividad completa de una casa para montones de cosas, no solamente para acceder a internet como hacemos hoy. ¿no? Este, algunos dicen, por ejemplo, que eh, van a explotar todo lo que son los asistentes virtuales, ¿no? Porque ya dejarán de existir las barras de búsqueda tipo Google, como lo usamos hoy, para que haya otra clase de maneras de vincularnos con, con la información, ¿no? como pedirle a un asistente que nos reserve un lugar para comer o para irnos de vacaciones y que después se encuentre todo, todo resuelto y hecho, ¿no? Como si tuviéramos una secretaria o un secretario. Bien. ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, te decía, técnicamente estamos ubicados en los umbrales de la web 3, ¿no? Aunque, aunque este, los técnicos acá y los nerds, los super especialistas más que yo en estos temas, lo que me van a decir es, mira, está bien este, desde el punto de vista de que estamos empezando a explorar algunas cosas de la web 3, pero... En la vida práctica, la mayoría de las experiencias de navegación, la mayoría de los sitios que tenemos, este, fueron diseñados bajo el concepto del modelo de la Web 2, ¿no? Este, porque de repente muchas de las cosas que vos usas todos los días, este, y bueno, no son Web 3, son este, ya tienen un tiempo, por más que luzcan este, muy lindos y, y demás, pero están pensados también con otro concepto, ¿no? Y una de las cosas ¿no? muy interesantes que tiene este, la Web3 justamente es eh, la interacción que van a tener los usuarios con los datos, ¿no? Gracias este, a esto que te contaba, al uso de la inteligencia artificial, ¿no? lo que es la tecnología de aprendizaje automático, ¿no? Es decir, cómo combinar conceptos de la web semántica ¿no? este, con la inteligencia artificial, ¿no? Porque, por otro lado, el uso de inteligencia artificial va a permitir que los datos este, eh, lleguen mucho más rápido a los usuarios y, sobre todo, además de que se, lleguen más rápido, es que sean más relevantes y más personalizados, ¿no? Seguramente a vos te ocurre, eh, hoy lo que te pasa es que tenés tanta información, hay un exceso de información, que lo difícil es poder discernir, el poder... Este, realmente darte cuenta de que es este, lo relevante para vos ¿no? más allá de que para, para quien genere datos ¿no? eh, por eso es que la web 3 es esto que te digo, está sustentada en blockchain este, que esto es la base de las criptomonedas como el bitcoin ethereum, este, pero bueno son toda una serie de cosas que dentro de un ratito te voy a seguir contando no te me muevas de ahí nos vamos a hacer una, una segunda pausa, escuchar unas lindas canciones y ya seguimos con más tecnología responsable muy bien, bloque número 3 de tecnología responsable de hoy reciente nombré blockchain y eh, a lo mejor vos me decís si sí conozco, si este, sí hago algo con eso y probablemente la gran mayoría de ustedes digan de qué está hablando la rabida ¿no? Qué nombre raro, ¿no? Qué nombre raro. ¿Qué significará blockchain? Bueno, blockchain si vamos a casi como a la traducción de la palabra del inglés, tiene que ver con cadena de bloques, ¿no? Pero ¿qué sería esta cadena de bloques? Bueno, en la práctica eh, es un sistema informático que está conformado por una red de computadoras enormes llamadas nodos que se intercomunican ¿no? entre sí siguiendo el mismo protocolo y que administran una base de datos que está protegida por criptografía. ¿no? Ahora vamos a ver un cachito más de eso. El funcionamiento, como te nombraba este, en el bloque anterior, hablando de la Web3, el funcionamiento es descentralizado, por eso es que te decía que la base de la Web3 viene de la mano de la blockchain, este... Y esto en la práctica lo que significa es que no depende de la intervención ni de la validación de ninguna autoridad central. ¿sí? Esto es otra de las cosas, lo de la descentralización, que tiene que ver con el, el cambio de paradigma en este sentido. ¿no? La blockchain entonces lo que va a tener es un acuerdo, un consenso entre todos los participantes. ¿no? Y estos elementos... Este, sustentan la confianza y garantizan que la información que está ahí no puede ser alterada ¿sí? hay tipos de blockchain que son públicas y hay otras que son privadas ¿sí? eh, esta blockchain o cadena de bloques pública es una red abierta que permite que cualquiera pueda participar ¿no? este, el mejor ejemplo de una blockchain pública es bitcoin, ¿no? bitcoin que es como te decía este, una de las criptomonedas la más conocida si querés internacionalmente donde los usuarios participan en la red ¿no? que tienen un rol que se llaman mineros ¿no? y que son recompensados con criptomonedas después también hay blockchain que son privadas ¿no? que generalmente se construyen para un uso Empresarial, ¿no? Podría ser también para un uso, como hablamos de los inicios de Internet, ¿no? Para un uso de una universidad este, o para el uso del Estado, por ejemplo. Eh, y que están controladas, por un al ser privadas, por un consorcio de usuarios que pueden emitir, denegar permisos, revertir transacciones, modificar saldos, todos los que pueden este, acceder a esa que sea... Eh, privada ¿sí? en una blockchain pública los usuarios hacen registro de operaciones como si fuera el libro mayor de la contabilidad en una base de datos ¿no? y estos registros no se pueden modificar por eso te voy a dar ahora algunas de las características bien importantes este, de lo que es blockchain ¿no? ¿en qué se caracteriza la blockchain? lo primero es que es inmutable ¿no? Este, se puso de moda una manera de explicarlo que este, como este registro no se puede cambiar no se puede alterar nadie lo puede modificar es público ¿no? la este, expresión que se usa es como que está escrito en piedra no, está escrito en piedra con lo cual nadie puede este, borrarlo y escribir otra cosa diferente ¿no? Esto es uno de los temas más importantes de, este, de, de, de la blockchain. ¿no? Eh, lo segundo tiene que ver con lo inmutable. ¿no? Tiene fecha cierta. Fecha cierta de una manera simple y económica. Es inmutable. No se puede cambiar lo que está escrito, pero tampoco se le puede alterar la fecha. ¿okay? Lo tercero es la autoría. ¿no? Porque esto tiene firma digital. Este, para autenticar esto garantiza el no repudio el no repudio tiene que ver con que alguien después no pueda llegar a decir eso yo no lo hice no como el, el arrepentimiento o peor que el arrepentimiento acá sería como la negación de que alguien hizo una cosa no este, esto tiene no repudio lo que está escrito ahí porque alguien este, que está registrado lo, lo hizo ¿no? Eh, alguien no podría decir este, que no lo hizo porque tiene justamente procedimientos de seguridad con estándares de los más altos. Y todo esto que te nombré antes, ya lo estarás pensando, es clave para la transparencia. ¿no? Es ideal porque los registros son públicos y auditables. ¿no? Este, la tecnología es descentralizada, como te contaba. Esta red está descentralizada, lo que significa que no tiene ninguna autoridad, no hay quien la gobierne. No hay una sola persona que ejerza el control total. ¿no? Permite todo tipo de controles cruzados. ¿sí? Eh, tiene máxima seguridad con la criptografía. ¿no? Esto tiene que ver con un algoritmo matemático muy complejo. Con esquemas de claves públicas, claves privadas. ¿no? Tiene registros distribuidos. ¿no? Este registro público... Proporciona toda la información sobre las transacciones y los participantes. Todo está a la vista de todos y no se puede esconder. ¿no? Este, todo proviene del consenso en este, el proceso de toma de decisiones. Seguramente te estarás imaginando lo bueno que sería usar blockchain para millones de cosas. Y en términos de transparencia, imaginémonos a nivel gubernamental, por ejemplo, este, el que todo pueda quedar registrado con estos niveles de transparencia eh, no te me muevas de ahí vamos a hacer la última pausa eh, y ya venimos con más tecnología responsable muy bien, bloque número 4 último bloque de tecnología responsable de hoy hablamos de la historia de internet hablamos de la web 3 hablamos reciente, conté rápidamente la idea de qué se trata blockchain y ahora te voy a contar para terminar de, con, de Pintarte el resto del panorama con el presente y con el futuro de, de un poquitito que te quedes con una idea de lo que es la inteligencia artificial. ¿no? La inteligencia artificial, este, te decía, tiene que ver con la capacidad que las máquinas ¿no? eh, simulen el razonamiento del cerebro humano. ¿Está bien? Con lo cual, lo que se hace es hacerles entender la información para... Usarla en un proceso de toma de decisiones y que pueda resolver problemas de una manera similar a como las personas lo hacemos. ¿sí? Vamos a, te voy a contar un poquitito más algunos conceptos vinculados con esto, eh, vinculados con la inteligencia artificial, como es el Machine Learning y el Deep Learning. ¿no? Son todas palabras raras que por ahí es la primera vez que las escuchas, pero no te asustes porque ya te voy a contar de qué se trata. Inteligencia artificial, entonces, te decía, ¿no? este, tiene que ver con esto, no, cómo hacer que las computadoras este, y los programas sean capaces de simular el razonamiento humano. ¿no? Las computadoras que tienen inteligencia artificial pueden resolver problemas complejos mediante funciones cognitivas. ¿no? O sea, lo que hacen es aprender y razonar ¿no? o sea, toman funciones como si fueran el cerebro de una persona es increíble ¿no? este, todo esto se hace a través de complejos algoritmos que lo que hacen es este, simulan ¿no? este, toda la información que las personas podemos tener por ejemplo en nuestro proceso de aprendizaje o cuando reunimos información para poder tomar una decisión ¿Qué es el tema del machine learning? bueno eh, te nombré también en algún programa y hablamos del Big Data, ¿no? Big Data que tiene que ver justamente con estas enormes enormes cantidades de, de, de datos ¿no? este, y Big Data lo que hace es una enorme base de datos para este, que justamente la inteligencia artificial pueda trabajar en su proceso de aprendizaje automático ¿no? esta gran cantidad de datos lo que este, se usa es para eh, enseñar a las máquinas a hacer asociaciones y este, poder razonar y poder este, resolver problemas ¿no? para eso se utilizan algoritmos técnicas para programar incluso esto que parece una locura ¿no? este, que tiene que ver con enseñarle a la máquina que aprenda sola ¿no? que no, después no le tengamos que que enseñar más, ¿no? Sería como si a cualquiera de nosotros decir, bueno, yo puedo ir a aprender en distintos lugares, pero también tengo la capacidad de aprender solo, ¿no? Este Puedo ser autodidacta en algunas cosas y ponerme a buscar información, leerla, estudiarla, aprenderla eh, y ya está. Bueno, esto mismo hoy lo estamos haciendo con computadoras, ¿sí? Eh, y te voy a nombrar lo último y con esto te voy a cerrar el programa de hoy, que es el Deep Learning, deep learning que tiene que ver con... este Deep Learning está muy relacionado con el Machine Learning, ¿no? Este, tiene que ver con las redes neuronales, ¿no? Las redes neuronales este, están como muy inspiradas, ¿no? Muy ligadas a lo que es el cerebro humano, ¿no? Este, y de acá se puede extraer y representar información hecha por este, la propia máquina. ¿no? Este, mientras que el proceso de Machine Learning es algo más lineal, el Deep Learning es como un proceso por niveles. no? Este, precisamente porque su aspecto es de un aprendizaje eh, profundo realizado por la máquina. no? Este, maneja una cantidad gigantesca de datos. ¿no? Este... Con lo cual esto es lo que permite ¿no? la evolución, la evolución de, de esta clase de disciplinas este, y esta clase de capacidades para que las máquinas puedan aprender y hacer cada vez tareas más complejas. Impresionante, no me vas a decir que no es impresionante el tema de hoy. ¿no? Eh, ojalá que te haya encantado. Vamos a seguir charlando sobre todo de temas de la Web3 en otros programas este, y en lo que implica en este cambio de paradigma. ¿no? Pero bueno, hoy creo que ya tuvimos un montón, así que por esta noche lo vamos a dejar acá. Este, cualquier cosa, me escribís en arroba Jorge de Corta en Twitter este, y en Instagram. Nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar escuchando, por supuesto, el próximo miércoles a las 20 horas en RSS Radio. Eh, escuchado cosas buenas, cuando hagamos más, Tecnología responsable. Nos vemos. ¡Chao!